0: Merci. Oui. Oui.
1: Salut tout le monde, c'est Capture Mag Hebdo du 28 avril, hein, je me trompe pas, on est encore en avril. <rire> J'ai l'habitude de me tromper. Et euh, c'est presque la fin du mois, on est bientôt en mai, hein,
2: bientôt les ponts hein, Stéphane. Donc t'as failli te tromper mais en fait c'est bon toi, tu, tu, ouais.
1: <rire> Et il euh, y a eu des sorties euh, cinéma le 26, on va en parler euh, ce soir de la colère d'un homme patient. Qui est sorti le 26. Et puis il y a des sorties le 3 mai, par exemple, euh, avec un film qui s'appelle Jig Robot. On l'appelle Jig Robot. On l'appelle Jig Robot. Et il euh, y a aussi les sorties en DVD et Blu-ray, euh, avec Au bout du tunnel, euh, qui... qui est chez Coma Film. On va en parler voilà. aussi. Voilà, c'est le programme du jour. Qu'en pensez-vous, les amis Bah oui, très bien. Ça me très bien. Ah oui, ça me bien. Alors, <rire> on a euh... vu les films cette fois. On a <rire> pas vu tous les films, c'est incroyable. On a Ce soir, on a Yannick Daron. Bonsoir, Yannick. Salut. Et on a Stéphane, et puis c'est tout, mais on est bien et tous voilà. les trois Moi salut je trouve qu'on est, est, salut Stéphane Et puis on, bah on démarre tout de suite, ou on dit un petit mot avant des New Max Ah bah vas-y Ouais juste vite fait pour vous dire que la nuit de l'espace, la nuit des étoiles est toujours en vente Donc ça, ça sera début juin, le 10 juin si je me souviens ouais, les films Et bah les films c'est des chefs-d'oeuvre, hein c'est Stargate, de Roller Rebrick Ok <rire> Non après c'est Starship Troopers, ça ça vaut le coup voilà. hein de, de, de l'ami Paul Verhoeven ça, ça fête ses 20 ans déjà et ça ne nous rajeunit pas et puis on finira par un autre film qui fête ses 20 ans qui est Alien 4 puisqu'on s'est dit, comme on avait fait la trilogie Alien et qu'on nous avait réclamé le 4 e on s'est dit que dans la nuit des étoiles ça valait le coup de, de faire un petit, un petit encart du côté de la station orbitale voilà. euh, sous, la, sous la houlette de, de, de Jean-Pierre Jeunet et voilà, puis comme il y a un nouveau Alien qui sort, bah pourquoi pas hein Ça colle avec, quoi. Ça colle avec, mmh. voilà. Donc ça, c'est la nuit des étoiles. Allez euh, sur le site des Nuits au Max ou sur... Euh, cherchez Nuits au Max, vous allez les trouver. Et puis je rappelle... Hein, oh, je fais encore ma pub vite fait avant de vous laisser la main. Euh, mon livre sur Alien, hein, puisqu'on parlait d'Alien. alien.brajlon.fr. Vous allez jusqu'au 19 mai pour l'acheter à euh, 32,90€ au lieu de 39,50€. C'est une bonne affaire. C'est du beau, c'est du bon. Bref. <rire> Bon, c'est fini pour ma promo. Allez, passons directement <rire> au cinéma. La colère d'un homme, Yannick. Yannick, tu as envie de chanter ce soir Bah ouais, ouais tu es joyeux. Bon, ouais. Ouais, bon, super. Et ben bah, alors, la colère d'un homme. La colère d'un homme patient. D'un homme bon. patient, pardon. Bah oui, parce que s'il ouais. n'était pas patient, ça. pas Ira. Voilà.
2: <rire> c'est euh, le premier film d'un comédien. Ouais. Espagnol qui s'appelle Raúl Arevalo, mm -hmm. euh, qu'on a vu notamment chez Alex de la Iglesia. Et euh, c'est un, un pur euh, revenge movie, euh, mais, alors Yannick est déjà en train de, de, non, de non, faire Ah, oui, ah C'est ouais. pas que un revenge non, non, movie. Non, non, bien sûr, mais c'est un non. pur revenge movie, en fait, mm -hmm. qui, qui, euh, qui a des gros accents de film social. Euh... Film psychologique, plus ouais, un que social. psychologique, non. mais il y a quand même quelques éléments aussi, euh, oui. sociaux, je trouve. Euh, et euh, c'est euh, comment dire, euh, c'est l'histoire en fait d'un homme qui, qui attend, voilà, tout à fait, qui attend <rire> depuis huit ans en fait pour pour euh, se venger des gens qui ont qui ont tué en gros sa femme lors d'un braquage qui a mal tourné. Voilà, que dire sur ce film C'est le film qui a eu les Goya cette année, c'est le film qui a gagné le ah, le, cool. le Goya, donc les, les, les Oscars espagnols. Euh, C'est celui qui a eu le, le Grand Prix, ça a été assez divisé Parce qu'en fait, euh, si je dis pas de bêtises Lui a eu l'Oscar du meilleur film C'est Bayona qui a eu l'Oscar D'une meilleure mmh. réalisation pour, pour euh, Monster voilà. Call Monster pour Call, quelques là. minutes après mmh. minuit Et je crois au meilleur scénario C'est l'homme au, au le mille meilleur adaptation, adaptation, adaptation de... euh, ouais. Euh, ouais,
0: ouais. Il a eu plusieurs d'ailleurs Goya, euh, La colère d'un homme patient Il n'a pas eu que meilleur film euh, euh, Il ouais, y a eu des acteurs ouais, je ouais, pense dedans, dedans. Ouais, ouais. Il bah, faut ah. dire que c'est
1: quand même super bien interprété. Hein. C'est incroyable, même, ouais. les,
0: les, les acteurs sont incroyables dans le
1: film. Et euh... Mais le cinéma espagnol, il y a de bonnes choses hein, quand même. Une hein. ah, chose à dire, qui, hein. est, qui
0: est importante pour souligner euh, ce que je disais, Bon, c'est un film social, on en, on en parlera, mais ouais. film très psychologique aussi intéressant dans le sens où... Euh, Bon bah c'est un acteur qui a fait ça, c'est un projet qu'il avait depuis une dizaine d'années. Le en lui, euh, quoi. Il le portait vraiment en lui et il avait aussi euh, comment dire la l'honnêteté entre guillemets de, de de connaître ses limites en tant que et scénariste et réalisateur et surtout euh, pour pour un petit peu nuancer le côté Revenge Movie, euh, qui a un principe de genre avec ses codes et tout mmh. ça, euh, c'est que le bonhomme voulait euh, voulait que ce récit de vengeance soit le plus crédible possible psychologiquement. Donc, il, il, il s'est mis en relation avec un psychologue euh, pour comprendre comment le trauma euh, d'un personnage peut lui, euh, co comment son envie de se venger peut se traduire euh, en termes de différentes étapes psychologiques. Et il s'est avéré que c'est super bien entendu avec euh, avec le psychologue à tel point qu'il a coécrit euh, la thérapie. Euh... Il <rire> a fait une thérapie sans doute. Et il a coécrit euh, co le film avec euh, avec le psychologue. Euh, et ils ont mis beaucoup de temps pour le faire, pour pour le peaufiner. C'est un film qui a été extrêmement difficile à monter d'ailleurs, puisque j'ai cru comprendre que la productrice avait, avait carrément mis
2: euh, en hypothèque Jean baraque ou un truc comme ça pour Est ce avoir que C'est un, un film qui a été tourné en 16 mm. Oui, donc en pellicule, donc mmh. c'est quand même assez rare aujourd'hui. Il faut ouais. quand même le souligner. Mmh. Et, euh, et du coup, bon bah aujourd'hui, il a eu le, le prix Goya
1: du meilleur acteur dans voilà. un
2: second rôle
1: et du meilleur acteur. Oh là, il y en a ouais, plus eu plusieurs. Ouais. Il y en a eu plusieurs.
2: Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Ouais. et, euh, et euh, du coup en fait comme la chaîne de production n'existe <rire> plus vraiment et encore moins en Espagne aujourd'hui euh, dans mm. le cinéma espagnol euh, pour traiter la pellicule et ce type de pellicule à plus forte raison euh, forcément bon, ça, rentre, ça rentre en ligne de compte quoi. moi le souci que j'ai avec le film le, le, je vais, on va évacuer cette problématique c'est que c'est un film qui est, qui est sous couvert d'être immédiat en fait et tourné constamment à l'épaule et euh, bon t'as as des scènes où ça fonctionne Notamment, tu une scène d'ouverture, en fait, qui oh, est, est, euh, est d'un point de vue, en fait, de l'arrière d'une voiture, euh, qui est la voiture du type qui, euh, qui est censé faire partir les braqueurs. C'est mmh. vraiment la scène d'ouverture pour te montrer le, le braquage de l'époque, mais c'est vraiment de ce point de vue-là. Et en gros, la, la, la caméra est, est sur l'arrière de la banquette arrière. Et il euh, y a un corrombage euh, voilà, qui, qui 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 fonctionne assez bien. Euh, euh, et et es, c'est immédiat, ça fonctionne. T'es dans le es dans la scène quoi. Euh, pour le reste du film, je trouve que ça, a, comme toujours, je trouve avec ce genre de procédé, c'est quand tu l'utilises comme un concept général de mise en scène, bah t'as plein de moments en fait où ça te sort de l'émotion du film. Je trouve qui, 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 qui voilà quoi. Euh, je parlais de films social aussi et ça ça nous renvoie à nos années où Yannick et moi partions en vacances en Espagne <rire> c'est vrai tu vois ouais, ouais. et en fait il y, y a toute une Espagne qu'on voit pas forcément dans le ouais. cinéma espagnol et, qui, et, qui, et, que, et que, que les gens en fait, qui ne passent pas forcément l'été en Espagne ne savent pas non plus c'est que en fait euh, c'est l'Espagne en fait, du sud des férias, quoi, euh, des, des terres petites quoi, villes, des petites villes euh, et, des, et avec euh, avec beaucoup de fêtes avec beaucoup de comment dire de, de, de choses et c'est un truc qui est clairement mis en avant dans le, dans le film euh, c'est l'Espagne rue en fait mmh. l'Espagne euh, comment dire des terres euh... pas l'Espagne le, rurale non, Pas, je veux dire dans le sens pas euh, paysan il y a un petit côté périurbain tu non, vois encore un non. côté
0: ces petites villes déglinguées
2: parce qu'il euh, faut, sa... qu faut savoir qu'en Espagne voilà. tout le monde a plus ou moins une maison de campagne voilà. ou un truc comme ça tout le monde a de la famille dans les, dans les, dans les terres et euh, du coup en fait tout le monde enfin tout le monde une grosse partie des, des, des gens en fait euh, a accès à ces petits villages parce qu'ils viennent des petits villages même s'ils habitent dans les grandes villes ils y vont régulièrement le week-end euh, où ils passent des vacances là-bas et, 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 et du coup c'est très territorial quoi et du coup c'est une Espagne en fait euh, socialement qui, qui moi je trouve très intéressante très festive qui, qui jure un peu avec... Euh, justement l'aspect psychologique euh, dur du film quoi euh, parce que tu pourrais croire que justement c'est tellement festif que voilà ouais, mais ouais. mais justement en fait qui, qui donne une je trouve une dimension en fait mmh. euh, euh, très intéressante parce que il quand même il y a quand même je veux dire le côté festif, je le relativise aussi.
0: Dans le sens où tu as quand même les stigmates d'une crise qui sont qui, totalement qui, bien qui sont sûr. Puis, ouais. hein, donc, ouais. donc on n'est pas quand même non, non plus dans un univers super joyeux. Non, mais ce que temps. je veux dire, c'est que
2: l'Espagne, l'Espagne est un euh, entre guillemets, ce n'est pas un pays jeune, mais c'est un pays en fait qui est sorti il y a 40 ans de, de comment dire du franquisme, de la dictature. Et, euh, et euh, qui a retrouvé une joie de fonctionner, une joie de vivre, en fait, qui est aussi imprégnée dans... dans, dans c'est culturel dans, ouais, aussi. Dans sa autres. culture. Donc le truc, c'est que... C'est ça qui est très intéressant, en fait, de de, de, de montrer un, un, le décalage entre mm. l'histoire très sombre, très dure et, euh, et euh, du personnage, quoi, euh, principal. Et, euh, comment dire... Et pas que lui, hein. Il y a le personnage féminin qui est assez touchant mm. aussi, je trouve. Mm. Mm. Euh, voilà. Qui est, qui est bah, la femme d'un des... Euh, comment dire... Euh, Braqueur euh, mmh. repenti qui, euh, qui, euh, dont il veut se venger, quoi. Euh, mmh. Et ils ont une relation, en fait, euh, euh, extra-conjugale. Enfin voilà, il y a, y, a, y a tous ces trucs-là qui font que, 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 que ça donne un cachet unique au film, mmh. vraiment typiquement espagnol, pour le coup. C'est-à-dire. Euh, Fondamentalement, comme je, comme... fondamentalement, tu prendrais ce film, tu le mets aux États-Unis, ça, c'est plus le même film du tout, quoi. Même avec la même histoire. Ah ouais, 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 ouais. Ça, on est, on est d'accord, il y a quelque chose de spécifiquement espagnol dans le film.
0: Maintenant, moi, je, je te l'avais déjà dit, ça m'a, ça m'a aussi fait penser un peu tous ces, tous ces petits euh, thrillers euh, poisseux des années 80, de la fin des années 70 en France, tu vois, les certains boissés, euh, t'as un petit côté. Euh, 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 mais mais là plus euh, sur le contexte que sur les, euh, les les personnages comme on avait cette France un peu rurale abandonnée euh, à travers laquelle on, on raconte ils injectaient de, de, des codes du genre et c'était déjà un mix in euh, intéressant d'ailleurs ça convoquait euh, le Pékin pas des chiens de paille et d'ailleurs c'est c'est une anecdote marrante du tournage puisque le, le réalisateur disait que euh, souvent quand il tournait des plans et puis il avait cette exigence qui est quand même je pense consciente à la fois dans euh, l'atmosphère qu'il veut donner de tourner en 16 mm et le, retrouver le grain euh, de la pellicule et tout ça mais en même temps inconsciente dans les références qu'elles qu impliquaient puisque son, son chef hop à chaque fois qu'il tournait un plan lui disait putain euh, mais euh, en fait ça c'est un plan de Pékin pas ça c'est un plan de Pékin pas et l'autre disait mais pas du tout euh, c'est un plan de Carlos Sora quoi <rire> Donc, ouais. et je trouve qu'il y a vraiment euh, qu'il a vraiment ce mix dans ce film. Moi, ce que je ce que je trouve. Ce que, que j'ai adoré dans le film, c'est de me dire, euh, ce film-là, euh, je, je le prendrai sur papier dans sa structure euh, narrative, l'utilisation des codes du genre. Tu pourrais être dans une pure série B ultra jouissive. On est quand même avec un, un mec qui va du coup euh, va du coup prendre une, un des types qui euh, dont, dont dont il veut se venger, euh, le contraindre à venir avec lui pour lui faire découvrir ses complices et donc recréer des scènes qu'on avait vues de manière un peu similaire dans collatéral, je sais pas si tu te rappelles ouais, où il allait de, ouais, ouais. De, de de mec qui devait tuer en mec ouais. qui devait tuer et à chaque fois tu as vu une espèce de, de sympathie qui se crée entre les gens jusqu'à jusqu'à ce que la violence rentre de manière brutale dans la scène. Il y a un peu ce même principe là et c'est vrai que les les petits retournements de situation, les petites choses qui se passent dans le film, tu tu le prendrais juste comme un film de genre, ce serait très jouissif, très fun, très ludique. » Euh, enfin, c'est ce... pas du tout traité comme ça mais hein. c'est pas du tout traité comme ça c'est pas du tout traité comme ça parce que je pense que le le, la, le, le, le côté euh, rapport charnel euh, intense les rapports de euh, répulsion attraction euh, des personnages cette espèce de triangle amoureux un peu craspec euh, mmh. qui, qui se fait entre les trois personnages principaux euh, donne non mais il y a, y a quelque chose de très charnel dans le film très ouais. très organique et en même temps extrêmement psychologique donc ça donne plusieurs niveaux au film qui fait que tu peux le regarder euh, comme un film de genre, effectivement, comme un pur revenge movie euh, qui est jouissif par moment. ce que qui... ça raconte. Hein, voilà, hein. c'est ce que ça raconte. Et derrière, avec une vraie profondeur psychologique et aussi euh, ce temps pris euh, à, à observer les corps en mouvement, euh, à, tu vois, à observer le, 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 le désir, la frustration, ce qui est quand même étonnant dans le film. On en a parlé sur d'autres films des fois, mais sur là, c'est vraiment ce parcours de personnage. C'est-à-dire ce type qu'on qu qu pense être une espèce de, de type introverti, un peu timide au début, sur lequel on est touché parce qu'on voit qu'il l'aime bien cette barman, mais il ose pas lui parler tout ça. Puis, euh, puis on se rend compte de son passif et on se dit oulala, là là, mais il est traumatisé, il doit être. Il y a un il, calcul. Il y, y, y a un, un calcul. Truc, ouais. Puis finalement, il a une relation avec cette nana, et là on, on trouve ça touchant cette relation improbable qui est en train de se créer jusqu'à ce qu'on ait les premières scènes de vengeance et là c'est d'une froideur alors que le type est maladroit il y a aussi ce traitement de la violence qui est complètement maladroit, c'est difficile de tuer quelqu'un, c'est difficile le passage à l'acte on, on sent vraiment que la, la réflexion sur les différentes étapes d'évolution du bonhomme la justification d'une vengeance est ce qu'elle signifie, c'est à dire que ce, ce type n'existerait pas sans ce désir de vengeance il, ne, il, il serait mort, il serait déjà littéralement mort et du coup moi, ça m'a fait marrer parce que je regardais un petit peu des, des critiques sur le film et, et je voyais beaucoup de gens surpris par le final qui est effectivement une conclusion euh, qu'un film de genre... Non, mais sans, sans le dire, mais qu'un qu film de genre ne ferait pas, un pur film de genre ne ferait pas une conclusion comme celle-là, ça allait être une conclusion logique, psychologiquement, par rapport au parcours du, perso du personnage. Et si on rentre vraiment dedans et qu'on regarde vraiment euh, euh, tout ce rapport d'identification-répulsion qu'on a aussi vis-à-vis -vis de ce personnage, qui est, qui est extrêmement bien construit, euh, ça devient au final extrêmement logique et, euh, et presque évident. Et... Euh, et je, voilà moi j'ai trouvé ça assez puissant j'ai j'ai pris... Ouais, ouais, pris énormément de de plaisir cinématographique pour toutes les raisons qu'on a évoquées c'était une espèce de mix de d'influences qui est assez improbable et qui marche très très bien et puis à côté de ça j'ai trouvé le film euh, intelligent dans 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 sa façon de de traiter cette euh, cette problématique là voilà donc moi moi ouais, je suis assez eu, il a eu le
1: goya du meilleur scénario bon, et voilà. euh, du meilleur, ah, meilleur jeune, ré, jeune réalisateur voilà. et ouais, je trouve que vrai. voilà pour
0: un premier film je trouve ça
1: quand même assez Super maîtrisé
2: quand même, je trouve ça super maîtrisé Donc, Stéphane euh... t'es d'accord Oui euh, jusqu'à la, mmh. jusqu la pure logique De mise en scène du film que je trouve euh, voilà Encore une fois le concept Enfin euh, ériger la, la caméra à l'épaule comme un concept De mise en scène plutôt qu'un que, que, qu qu élément De mise en scène c'est un truc qui me pose toujours Problème j'ai du mal avec les films qui sont Vraiment faits sur une note euh, mmh. euh, D'un un point de vue Mise en scène pure quoi euh, et du coup, en fait, voilà, c'est, c'est, je trouve le truc qui me, qui me, en même qui temps, me fait là, pas totalement rentrer dans, dans, dans le film comme Yannick. Euh, moi, ce qui m'a surpris aussi, et là, pour le coup, c'est quand
0: même une rupture de ton en termes de mise en scène, mais la scénographie quand même de la première scène dont tu as parlé tout à l'heure, qui est, qui est, qui est étonnante, parce oui, oui, que oui. quand on voit cette, quand on, a, quand enfin, on, c'est voit... quand même du caméra à l'épaule Oui, mais je veux dire, il y, y, y a, quand même une volonté entre guillemets de prouesse euh, technique qui fait qu'on regarde la scène, on se dit waouh, et ça, c'est, ce qui est marrant quand même, c'est qu'il pose ça comme presque un élément de genre, c'est-à-dire t'es tu es dans un braquage qui, qui tourne mal, tu as un procédé de mise en scène euh, qui est galvanisant, entre guillemets, et après, on casse cette logique-là pour partir dans un autre registre où plus jamais la mise en scène, nos ne, ne, ne recherches entre guillemets la, la galvanisation et j'ai trouvé ça comme une espèce de leurre quoi j'ai trouvé ça assez assez intéressant
2: aussi ça m'a surpris donc euh, moi c'est rare d'être surpris mais hein. vois quand je suis surpris de... c'est plus une question de point ah ben, de vue je crois view, que oui peut-être c'est peut comme la mort par exemple c'est comme le, le... Le flashback qui n'est pas un flashback puisqu'il est intradiégétique, mm. qui est euh, comment dire le, le, la mort de sa femme, qui est en fait un, oui, une vidéo. Un, là, une un... vidéo, en fait, mm. on ne verra que ça et qui est, ouais. qui est très très dur en fait quand ouais. tu regardes la très, scène. Très elle dur. est très violente. Ouais. Euh, voilà, c est, c est, pour moi c'est plus une question de point de vue qu'une question d'ériger un principe de mise en scène et de le changer en fait. Mm. C'est vraiment je, je, encore une fois, je, je pense, hein, je pense que l'idée c'est voilà, on s'est mis derrière la banquette arrière, on est euh, pied au plancher euh, comme. Euh, comme si tu regardes Earthlocker effectivement et ça se colle je trouve au, à ce moment là spécifique et, et moins en fait pour le reste mais bref mais bon, bah, bah, bon. C est, c est... moi je trouve que ça reste un très très bon film bah, qui vous met, le recommandé, qui... il est, est sorti vois, il y a deux jours précipitez-vous
1: on... ouais, c'est bah, oui,
0: important je... parce qu'on a on avait parlé euh, de l'homme aux mille visages ouais. euh, aussi on a quand même là euh, alors où tout le monde vient même vers nous nous demander ce qu'on a pensé des Gardiens de la Galaxie ou de Fast and Furious donc franchement on en a plus rien à foutre de, de dire aux gens il y a pléthore de petits films euh, étrangers qui sortent en moment euh, en, en ce moment on va en parler de certains et euh, qui méritent vraiment davantage l'intérêt mmh. des gens et euh, et des films comme ça euh, voilà euh, l'homme aux mille visages la colère un homme euh, d'un homme patient mais d'autres trucs comme G Robot dont on va parler euh, ben, où, on, où, on y voilà. arrive c'est vraiment euh, ça fait plaisir parce que c'est pas souvent qu'on a plusieurs films qui correspondent à nos envies et qui sont surprenants
1: étonnants et maîtrisés même avec des petits budgets Bon, super. Bon bah, et on part, on quitte l'Espagne et on va euh, direct en Italie. Euh, et c'est parti. Donc c'est Yannick qui reprend le flambeau.
2: Bon, euh... ouais, on peut, vas-y, on peut. Ouais, euh, ouais, que... Que...
1: Donc on l'appelle Gig Robot, est un bah, film italien.
0: Voilà, peut-être tu peux faire le background parce que je le connais pas très bien. Bon, en gros
2: le background, c'est, c'est, alors c'est pareil, c'est un film qui est réalisé par Gabriel Ménetti, qui est aussi un comédien, il se trouve. Voilà, il comme... joue dans le
0: film, c'est un des acteurs. Ah, non, non euh, je, je crois.
2: Euh, en tout cas, c'est pas le personnage principal. Alors c'est un film assez étonnant parce que c'est un film de super-héros. Est-ce qu'on peut vraiment dire, on peut dire ça en fait il quelque c part un... C'est un film qui utilise tous les codes du film de super-héros. Voilà. Et pourtant, euh... en est, euh, c'en est pas vraiment. Voilà. Mais qui est mais qui, qui aussi, encore une fois, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui, en courant euh, pour éviter de se faire attraper par deux gangsters, voilà. tombe dans une... Voilà, c'est bizarre de raconter ça comme ça parce que ça fait vraiment trop des années, euh, des... Enfin, euh, cliché des années 80, euh, tu vois, ou des années 70 ou 80 tombe en fait dans, dans une espèce de baril, de, de, le, de le baril de, nucléaire de charge toxique quoi, toxiques, quoi ouais. et ressort et elle a joker voilà mais voilà et il ressort et en fait il a, il a il passe une sale nuit quoi mm. et en fait il se rend compte d'un seul coup que euh, ça a développé chez lui une force surhumaine quoi et, et comme c'est un qu'il est invincible, voilà, qu est invincible. Qu est invincible. Et comme c'est un petit gangster c'est un gangster à la petite semaine il traîne avec des voyous dont euh, l'un d'entre eux qui a une fille euh, euh, comment dire euh, Ouais, enfin, voilà, euh, un peu attaqué, euh, qui, euh, qui passe son temps à regarder euh, des dessins animés japonais, euh, dont un dessin animé, enfin, Jigrobot, quoi, euh, et euh, qui est un dessin animé qui existe, hein, pour le coup, mm -hmm. euh, qui est en gros, si, si tu veux, euh, pour euh, l'Italie, c'est le Goldorak, en fait, euh, c'est pour les gens, c'est le, le, le film nostalgique, enfin, euh, c'est la série nostalgique, animée nostalgique de, italienne, chez nous, c'était Goldorak, chez eux, c'est Jigrobot. Et en gros, euh, 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 elle, elle, euh, elle le mène en fait si tu veux euh, vers euh, vers l'idée qu'il est qu'il est un super-héros qui doit accepter cette logique là parce ah, qu'elle voit te... en lui mmh. parce qu'elle voit en lui en fait le le comment dire euh, -robot. le jigrobot en fait euh, mmh. de qu'elle regarde en permanence et euh, le jigrobot en fait ce qu'elle regarde elle on dit qu'elle est folle mais l'idée c'est que en fait ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que en gros en le regardant ça en fait elle elle échappe à son propre quotidien extrêmement ça euh... passait trop mal surtout c est, c est ah voilà trauma. mais et, et, euh... et, et, et voilà donc du, du coup en, en gros euh, on se retrouve donc avec un film qui effectivement par bien des côtés euh, et euh... c'est un manga de Gonagai euh, ouais non mais qui, 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 un, qui est... on se retrouve avec un film qui par bien des côtés euh, et euh, comment dire une origin story comme par exemple pouvait l'être incassable traité euh... Sérieusement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui le comparent un peu à Incassable, même si en, au final, ça ressemble pas du tout à Incassable ah non. Dans, non, dans, 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 la, dans la confection, quoi. Et euh, ce que ce que moi je trouve intéressant avec euh, avec ce film, bon, nous en France, en fait, on, on, souvent quand quand quelqu'un va essayer d'aborder un film comme ça. Euh, on dira voilà de, de, on est dans, dans un pays cartésien ça fait 50 ans qu'on travaille sur le sur le, la nouvelle vague donc c'est quand même très compliqué d'essayer de refaire du genre non mais euh, je dis ça de manière euh, complètement euh, détachée hein. euh, euh, on a évidemment quelques quelques ici et là quelques quelques films euh, euh, de genre qui, qui existaient même dans les années 70 depuis euh, voilà euh, en italie euh, à faire l'affront, vous vous rappeler quand même que c'est le pays d'Argento, euh, c'est le, le pays de, comment dire, euh, des Diallo, c'est le pays de, 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 de des Fumetti, c'est le pays euh, de Mikile Saovi, euh, Soavi, pardon, c'est, voilà, donc en fait, c'est quand même un pays qui, bon, qui est complètement morose en termes de cinéma actuellement, d'accord mais une orientation, mais qui qu a une même. vraie, comment dire, qui a une vraie croyance comme l'Angleterre, ouais. euh, par certains côtés, l'Espagne. Euh, voilà, mmh. euh, Doctor Who en Angleterre, ça ne peut pas, ça, ça existe mmh. en Angleterre parce qu'ils ont un passif, euh, voilà, et tu peux refaire renaître un Doctor Who il y a dix ans, par exemple comme ils l'ont fait, euh, 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 parce que en gros, si tu veux, il y a ce passif de science-fiction, d'appréciation de la science-fiction qui existe depuis toujours, quoi. Mmh. Donc on pourrait croire, parce que c'est un film à deux patates, hein, c'est encore ouais. un film à 2 millions, Jiggerbot, euh, on pourrait croire que c'est faisable en France, mais fondamentalement, en fait, pour arriver à digérer toutes ces influences-là et les remettre dans un film relativement cohérent quand même, euh, où tu as euh, le gangster euh, à l'italienne, T'as, euh, comment dire, euh, la misère sociale euh, qui est quand même très prégnante. On parle de la France, mais ouais. l'Italie, c'est carrément ah, la, là, la là. corruption euh, 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 que tu vois dans les rues de Rome, quoi, littéralement. En fait, quand tu te balades à Rome, tu vois, les, tu vois littéralement les, les, les hôpitaux que, dont l'argent a été détourné, qui seront jamais terminés parce que les politiciens les ont pris. Tu vois, tu vois le gangsterisme, tu vois tous ces trucs-là. Il n'y a pas que le joli centre <rire> avec des ruines, quoi. Donc, du coup, en fait, y a, y a, tout ça s'est montré dans le film. Euh, et il y a cette euh, compréhension du genre en fait, euh, cette idée de, de ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout de, 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 des idées même les plus absurdes et les plus ridicules, traiter ça avec humour en plus, il y a euh, comment dire des scènes euh, ouais, moi je pense la scène où justement les, les, le, le gang adverse où t'as un mec qui ressemble un peu euh, Enfin, le super vilain du film, on va ah, dire, ouais. c'est euh, c'est un simili euh, Joker. Euh, qui est hystérique, euh, qui est complètement. Euh, voilà, euh, qui baisse des travelots. Euh, <rire> dans, dans... Non, mais il
0: y a, y a tout ce côté, comme tu dis, très typique du cinéma italien, avec très coloré, très excessif, très hystérique par moment, euh, tout en étant dans un dans un univers craspec, euh, misérable. C'est euh, voilà.
2: Et 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 il y a ce comment dire euh, ce cette scène où ils attaquent, et ils vont pour attaquer un fourgon et que lui arrive mmh. au milieu. Et Du coup, tout ça c'est traité c'est traité de manière assez c'est comique, mm. euh, voilà, donc il y a un côté euh, euh, tragique comique, ce qu'on pourrait vraiment dire ça Il ouais. y a un côté comme ouais. ça, parce que ça traite, encore une fois, ça reste quand même assez violent, ça reste euh, euh, assez grave par certains côtés, par exemple, on parle des traumas de la, de la, comment ouais, dire, de la jeune femme, mais bon, c'est quand même une, Alors, une, une, euh, une personne qui a été violée euh, dans son enfance, etc. etc. Enfin, voilà, donc en fait, ça traite tous ces, tous ces trèmes-là, et mais, plus ça avance... Voilà, mais c'est ça, Ce que moi,
0: sur lequel je voulais rebondir, c'est... Moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est l'évolution. Euh, l'évolution du film, quand, quand tu le regardes. Et alors moi, ma, ma référence, ça m'a fait penser à un truc assez dingue, hein, euh, et pourtant qui n'a rien à voir, c'est District 9. C'est-à-dire que ça m'a amené, euh, émotionnellement, euh, comme District 9 m'a amené de, de son point A vers son, vers son point B. C'est-à-dire une, une évolution du, du, du personnage que je trouvais extrêmement bien maîtrisé, et qui là, euh, je ne m'y attendais pas, m'a extrêmement surpris. C'est-à-dire que si tu veux... Euh, comme le dit Steph c'est euh, c'est un côté tragicomique, un côté excessif sur les choses, on est dans dans une surréalité hein, on n'est pas dans l'Italie d'aujourd'hui. Tout de suite et ah, dans Bien un... sûr, mais y a non, que, oui oui, ouais. bien sûr. Il y a il y, y a le contexte, mais je veux dire toute la narration, les personnages, leur existence, on est on est tout de suite dans un univers, l'univers du Bonhomme. Bon, un univers qui moi me pose problème en tout cas m'a posé problème pendant une bonne moitié du film d'abord parce que très honnêtement euh, je m'y suis un peu ennuyé parce que ce que posait le personnage au début j'avais l'impression de le comprendre très très vite et j'avais l'impression qu'on allait être dans ce registre euh euh, un peu guignolesque du euh, je fais du décalé pour faire du décalé je fais du délire pour faire du délire avec des choses qui marchent super bien dedans euh, le, le type la première chose qui qui comprend quand il a son pouvoir la première chose qu'il se dit quand voir qu il vient de le pouvoir parce qu'il bouge pas de chez lui il parle pas la seule chose qu'il fait c'est bouffer des yaourts et, des et, 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 et regarder du porno donc il a des pouvoirs il se dit euh, je vais aller prendre un distributeur de thunes il l'arrache du mur et il y a ce côté absurde qui est rigolo dans le truc et juste après il va s'acheter juste une plus grosse télé et plus de yaourts pour regarder des pornos. Donc, il y a des choses qui marchent, qui sont malines qui sont marrantes. T'sais. Et il et, et faut pas croire que cet élément-là, on ferait une sorte de un revisité à la sauce non, italienne non, non. parce que ça n'a rien à voir. Mais malgré tout, la première, ma... mieux. La première <rire> moitié du film, moi, m'a donné ce sentiment-là que ça allait tourner à vide. Je me suis dit, tiens, OK. Et puis, le fait que aujourd'hui même quand tu veux faire un film différent, j'ai l'impression que... Beaucoup passent par le prisme super-héros et très honnêtement, personnellement, ça me gave, euh, le super-héros, j'ai l'impression que les gods ont été détournés mille fois, décalqués mille fois, contournés mille fois et que c'est un sujet qui arrive à bout, quoi. j'ai envie qu'on parle d'autre chose que de super-héros et là où j'ai été extrêmement surpris. C'est que le film bascule. Pour moi, il bascule vraiment. Il bascule par rapport à la relation avec cette fille qui a l'air un peu folle au départ, qui est magnifiquement jouée par l'actrice parce que c'est chaud de jouer un perso de folle qui soit jamais caricatural, qui marche, qui sait être émouvant par moment. T'as pas envie de t'arter. T'as pas envie de t'arter, qui est d'une justesse absolue. C'est étonnant. Et plus le film avance, plus cette nana... Lienia Pastorelli. Voilà. Et cette nana, avec sa folie... Avec ses mots à elle, avec son son fantasme, euh, si tu veux, euh, qui est une illusion pour elle-même du, du, du dessin animé, euh, va, va malgré tout dire au type, mais attends, euh, si t'as des pouvoirs, tu vas avoir de grandes responsabilités. Donc c'est l'idée, c'est ce que tu dois faire, c'est pour l'humanité, c'est pas pour ta gueule, il faut faire quelque chose. Et donc du coup, on comprend qu'on va basculer dans un univers où cet homme va changer grâce à cette fille, mais où du coup, les codes du genre ne servent plus à jouer l'intrigue du personnage qui découvre qu'il est un super-héros et qu'il va utiliser les pouvoirs, les codes vont devenir des sortes de conscience, si tu veux, des articulations du parcours psychologique euh, du personnage et de la relation avec la nana. Et c'est là que c'est super fort. C'est-à-dire que le code n'est pas là pour s'amuser, détourner, dynamiter, jouer le code du super-héros. Le code du super-héros revient à la fonction fondamentale euh, qu'il avait de, de psychologique, de déterminer par rapport au personnage. Mais malgré tout... On a l'impression que ça glisse au bout d'un moment qu'on quitte le film de super-héros, qu'on est dans l'histoire amoureuse, qu'on est dans le parcours perso, et il revient toujours sur des éléments typiques de tous les films de super-héros, et quand il les amène, la référence qu'il amène, je pense au masque à la fin, je pense à la posture qu'il a en regardant la ville d'une intelligence, d'une justesse par rapport au, au parcours de, de, du, du personnage. Ce vers quoi il veut nous amener, que moi, la, littéralement, la deuxième partie m'a bluffé. Mais bluffé aussi même, j'ai envie de te dire, purement techniquement, ou autant je me disais « Oui, c'est un film à 2 millions au début », Autant sur la fin, je te dis ah, putain, mais les 2 millions, il les a gérés magnifiquement, ouais, le, le mec. Même, même si les
2: effets spéciaux sont pas forcément... Euh, non, ils sont pas euh, ouf. C'est mais... des effets
0: spéciaux de série télé, mais on a va des... dire. Oui, mais, ouais. mais t'as des idées de malade, il a de la figuration, il est dans des lieux publics, enfin, des choses compliquées à faire en tournage. Et euh, moi, j'ai pris une petite claque, hein,
1: vraiment. Bah, et vous n'êtes pas... Là, tu n'es pas le seul. Non, non, euh, il a convaincu... Euh... Euh, au niveau de ses récompenses on parlait des Goya pour l'Espagne et les David euh, dit euh, Donatello qui sont les Césars italiens il a eu le David euh, j'aime bien ce nom là euh, <rire> Euh, le David de, du le meilleur réalisateur débutant lui aussi euh, il a eu le David du meilleur producteur le David du meilleur acteur pour Claudio euh, Santamaria le toi, David ouais. de la meilleure actrice pour Liena Pastorelli qui t'a ouais. bien plu ouais. euh, le David du meilleur second rôle et le David du meilleur euh, second rôle féminin donc euh, vraiment euh, ils en ont raflé euh, pas mal et du meilleur monteur aussi et puis il a reçu euh, des distinctions à l'international parce que le film a deux ans il est sorti en 2015 début de 2015 en Italie, il ne sort que maintenant chez nous, le, le 3 ouais, mai ouais. et euh, il a eu euh, un prix à Gérard May, un prix euh, dans d'autres festivals fantastiques, bref c'est un, un film
0: qui a, qui a conquis son public et puis, puis j'insiste juste sur un truc hein, après j'arrêterai de parler mais il euh, y a une maîtrise des codes chez ce mec qui n'est pas la maîtrise des codes que de... je veux dire juste, c'est à dire la, la, la maîtrise de, de ce que ça signifie c'est plus que simplement je sais utiliser les codes d'un type de super-héros c'est que je les transcende, je dépasse pour, alors, pour aller vers autre chose.
2: Il faut, il faut aussi quand même signaler, parce que mmh. c'est pas lui qui a écrit le scénario. Oui, peut-être. Euh, ou le son scénariste, alors, voilà, en tout cas. Non, mais en tout cas, il faut signaler qu'il y a un auteur de Fumetti derrière, en fait. Mmh. Le Fumetti, c'est quoi C'est la BD italienne mmh. euh, de genre, en fait, euh, comme, euh, comme, euh, comme le roman de gare ou les trucs comme ça. En fait, c'était vraiment un truc que tu, vas acheter, tu mmh. vas acheter et tu vas lire dans le train. Et, et en gros, c'est bah en gros euh, le tru les trucs les plus connus chez nous, chez les amateurs de cinéma de, de genre en tout Des cas. Euh, aliens... euh, bah, c'est c'est euh, Dylan Dog, ouais. euh, c'est euh, diabolique. Euh, donc mmh. voilà, donc c'est 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 quand même un truc qui existe depuis encore une fois très très longtemps ouais, ouais. Euh, en Italie. Euh, et le truc, c'est que c'est que bah voilà, c'est pas étonnant que ce type-là euh, oui, connaisse oui, ces codes-là ouais, aussi ouais. si tu veux et les réintègre. Moi 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 je, je terminerai juste sur sur le film pour dire que. À, à toute proportion gardée, parce que bon, j'ai un amour euh, immodéré pour Sam pour, Rémy. Mm -hmm toute proportion gardée là où j'ai apprécié en fait le film c'est aussi dans sa façon de, de vraiment quand je parle de tragicomique c'est ça en fait c'est vraiment de jouer avec les changements de ton mmh, euh, et de créer des séquences en fait qui sont vraiment fun et d'autres vraiment bouleversantes et, voilà, et d'autres qui sont vraiment bouleversantes parce mmh. que bon mine de rien le personnage le personnage de cette ça fille c'est quand même assez euh, assez voilà non mais il y, y a alors c'est pas aussi fou évidemment que non. ça et puis il a pas le budget et puis il a pas le, le comment dire le, le, le... c'est pas Sam Raimi. tout simplement mais mmh. le truc c'est que c'est que c'est donc, j'insiste, un hein, tout de proportion gardé quoi. Il euh, euh, y a, y a une, une vraie manière de gérer les changements de ton là quand le, quand le super vilain sort de son truc et qu'il va chercher les types qui l'ont plongé dedans et qui ouais, qu 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 se met à, à se filmer avec son téléphone portable en train de les défoncer. Ouais, ouais, ouais. La scène, elle est super fun quoi. Ouais, super je veux fait. dire, elle, elle fonctionne super bien. Euh, alors que justement, le personnage pourrait pour le coup être hyper irritant. Mmh. Mmh. Pareil, cette scène, euh, cette scène, euh, comment dire euh, T'as as pas remarqué le méchant T'as as toujours au détour de son hystérie. Il a toujours une phrase
0: qui, euh, qui fait sens, qui fait sens sur ouais. son histoire ouais. et ouais. tout ça et qui lui donne une raison d'être et où tout d'un coup tu dis je peux pas le regarder comme une caricature alors qu'il a tout pour être caricatural c'est ouais. assez fort
2: et, 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 et c'est un film qui aurait pu être tout simplement irrévérencieux pour être irrévérencieux ouais. en fait euh, bah moi moi je vais te donner un exemple mais c'est un film que j'aime beaucoup hein, donc euh, vous avez peut-être pas me suivre sur ce coup là mais moi je trouve que pour ce que ça veut être c'est parfait c'est ouais. le, le doberman de Jan Kounen ouais. ça pourrait être irrévérencieux pour être irrévérencieux comme c'est le cas du, 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 du film de Kounen encore une fois que j'aime beaucoup donc c'est une qualité chez moi. Mais non, il y a aussi une logique émotionnelle derrière qui fonctionne euh, voilà, et qui rend le film euh, très attachant, très touchant et, euh, comment dire, euh, jusque, voilà, et qui fait sens quoi, dans, et dans, 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 les, dans les trucs, dans les trucs voilà. que ça raconte. Le plan final, il est incroyable. Est ça, il est incroyable. Et
0: c'est ça que je voulais dire quand je le comparais au Neil Blomkamp. Et Dieu sait, je vais dire pareil que moi, j'ai détesté tous les autres films de Neil Blomkamp, mais... Dans District 9, il euh, y, y avait ce, cette dimension-là où le, le parcours du personnage partait de quelque chose d'entre guillemets ludique et, et nous amenait vers quelque chose d'émotionnel, d'étonnant. Et moi, ça m'a fait le même effet ce film-là sur un autre sujet, sur, euh, avec d'autres moyens, mais c'était euh, C'est vraiment euh, pff, très
1: voilà.
2: intéressant. Donc, euh, on l'appelle Jig Robot. Ouais, ouais. on, on l'appelle le 3 mai.
1: Exactement, et bah, ça m'a. Il faut bien... aller le voir. Bon, oui, ça m'a euh... bien donné envie de le voir, ça ouais. c'est clair. Et on voit le bout de cette émission euh, avec la dernière partie euh, qu'on va consacrer au bout du tunnel avec ouais, euh, Yannick. À le final del tunnel. Alors moi j'ai pas ouais. vu. Ouais, toi tu l'as pas vu, donc film moi je... Film argentin. Film, alors,
0: euh, film réalisé par un argentin avec des acteurs argentins, mais euh, quasiment 50-50 en termes de budget financé par l'Espagne. Donc ah, c'est euh, okay. okay. pas un film 100% argentin. Euh, le, le, le seul référent que je peux donner aux gens, c'est que les producteurs du film sont ceux qui avaient fait l'excellent euh, dans ses yeux. Euh, à côté de ça, euh, le réalisateur... Euh, Rodrigo Grande. Rodrigo, Rodrigo Grande avait fait, euh, a fait plusieurs films avant, mais... Euh, c'est des films que je n'ai pas vus, donc euh, je suis le... même pas
2: sûr qu'ils sont sortis en France. Euh, je films?
0: pense pas qu'ils soient sortis tous en France. Il, a, il, a, il en a fait euh, deux apparemment assez euh, assez connus, en tout cas en Argentine, euh, euh, qui s'appelle, je ne me rappelle plus. Bon, bah, peu importe. Euh, ce type-là est aussi scénariste du film. Alors moi, je voulais en parler parce que c'est euh, c'est typiquement le genre de petit. Euh, euh, inédit euh, blu euh, qu'on qu qu aime découvrir euh, parmi un océan de bousasses euh, <rire> c'est un tout petit film pour oh, vous coup. avez parlé que des bonnes choses ce soir Là, ça a fait plaisir euh, c'est un petit film pareil qui a coûté euh, 2 millions pour le coup euh, ça se voit que ça a coûté 2 millions euh, mais ça n'est jamais gênant parce que c'est hyper malin euh, en termes d'écriture, plus à la limite qu'en termes de, de mise en scène. Euh, c'est un film très emmerdant à discuter parce que c'est c'est bourré de spoilers, c'est bourré de twists, c'est bourré de retournements de situation. Euh, donc je, je, vais, je vais pas pouvoir euh, donner les exemples de tout ce que je dis ou en tout cas aller aussi loin que que je voudrais. C'est un film qui, mais vraiment, faut le voir en n'ayant rien lu dessus, ne rien savoir parce que ça t'amène dans une direction que moi j'imaginais pas du tout et je le trouvais le film. Plus il avançait, plus il était jouissif. Et il était jouissif pas tellement euh, pour les twists qui sont certains surprenants, certains euh, téléphonés, mais euh, mais peu importe. Parce que, ah,
2: on peut quand même donner le point de départ. Oui, de alors soir.
0: voilà. Je, je, donc je vais donner le point de départ parce que il a il a aussi un petit côté. Euh, racole le film euh, qui n'est pas pour me déplaire mais euh, qui pourrait énerver certaines personnes mais euh, le, le postulat il est il est, il est ouais, tout content que c'est on... pas les
2: gardiens de la galaxie bah non, deux, clair. Quoi. Euh,
0: le postulat il est tout con on est euh, on a d'ailleurs qu'un seul si je ne m'abuse quasiment qu'un seul plan d'extérieur dans le film c'est une espèce de très beau travelling élégant au tout début où on voit une banque dans un coin de rue puis la caméra euh, s'écarte et on rentre dans un appartement qui est là et c'est déjà très bien fait parce qu'avec cette espèce de petit plan séquence très élégant le mec pose euh, la scénographie de, de son film c'est à dire le tunnel, que quoi du fameux d'une maison mais qui va avoir une super une super importance parce que le type au final a, a très peu de pièces dans son film et et la façon dont, dont jamais on ressent le fait que c'est toujours les deux trois mêmes pièces euh, prouve bien qu'il a super bien malgré tout pensé sa mise en scène. C'est pas une mise en scène ostentatoire hormis ce début là, mais elle est assez, elle est, elle est très bien pensée. Et donc on débarque dans un appartement où on découvre un mec. Alors c'est la loose intégrale hein, si tu veux. Il est paraplégique, euh, il fume club sur club, il a perdu sa femme et sa gosse et son chien est en train de crever. Bon, euh, on voit ce truc là. Euh, peu de temps après une espèce de bombasse absolue débarque à la porte, donc c'est là que je te dis ça y va un peu sur la racole mais oh. une espèce de bombe absolue et que sa fille débarque et on comprend qu'elle est un peu dans la merde et lui ne veut pas trop lui louer euh, lui douer la chambre parce que bon on comprendra que euh, sa femme sa fille ça lui ça lui renvoie des choses euh, malgré tout il se fait meuler elle, elle rentre à l'intérieur, bon tisse, se tisse une espèce de relation, la dragouille arrive très rapidement, il y a même une espèce de scène de montage euh, totalement hallucinante qui, moi, m'interpelle encore en termes de, 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 de mise en scène et de montage. Il y a des trucs que j'adore dedans et des trucs que je comprends pas du tout. Je me dis, il est fou d'avoir fait ça. Mais peu importe. Et donc, l'intrigue commence véritablement quand euh, ce type, qui est accessoirement ingénieur informatique, euh, va dans sa cave, avec une espèce de petit ascenseur électrique qui aura son importance plus tard, bien évidemment. Euh, il rentre dans la cave, il va travailler comme d'habitude et il commence à entendre des bruits euh, dans la maison d'à côté, la maison attenante. La cave de la maison attenante. Et puis très vite, il va se rendre compte en fait, qu'il y a une bande de braqueurs qui sont en train de construire un tunnel qui va grosso modo passer sous sa maison pour aller braquer la, la banque qui est, au, qui est au bout de la rue. Et alors là, le mec casse un peu toutes tes attentes enfin, tu, tu sais qu'il a des dettes et donc le, le type se dit es, c'est quand même génial tu as de l'empathie pour un paraplégique euh, tu le vois face à la nana euh, magnifique et tu dis bon il va jamais la baiser et puis tu dis dis c'est un gentil et empathie ça on ça la il va jamais la baiser il voit les braqueurs et il se dit et là le, le mec il se dit mais je vais leur piquer de la tunasse ça passe dessus, je vais trouver un moyen de piquer la tune bon euh, en réalité tout ça euh, c'est un, pré un prétexte à deux choses que, 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 que moi j'ai trouvé assez, euh, euh, assez jouissive euh, c'est d'abord on sent que le, le type s'est dit qu'est-ce que je peux créer comme situation avec un mec en chaise roulante qui soit stress au possible et donc l'idée du mec qui construit des tunnels avec ce type qui se dit, qui, qui se dit je vais juste tu vois, creuser un trou et piquer l'argent qui va circuler. Mais en fait, très rapidement, il va être obligé d'aller dans le tunnel, de faire des choses dans le tunnel. Avec tout ce que tu peux imaginer de suspense, avec les gangsters qui sont en train d'arriver. Tout ça, le mec crée des situations avec son environnement qui est euh, qui est complètement génial. Et euh, Mais au-delà de ça, la grande force du film, c'est qu'il pose énormément de petits éléments. Alors là, je peux rien dire et ça me fait chier parce que mais ça, ça se ah bah tout bah, le bah, film. Bah, donc je peux pas dire. Mais des détails, c'est-à-dire que y a des fois tu regardes des scènes, tu dis bon, euh, bon, pourquoi Puis euh, t'oublies et puis t'y penses pas. Et euh, et en fait, c'est un jeu d'échecs qui fait le, le qui fait le boom. Chaque personnage qu'il met, chaque élément de détail qu'il met, chaque petit objet qui est utilisé à un moment donné, le, le truc électrique, il va jouer avec tout dans son histoire jusqu'à un final que moi j'ai trouvé jouissif au possible. Je vous raconterai pas, mais où vraiment. Euh, le truc qui débarque dans le final pour régler le problème, c'est vraiment euh, le détail que tu que moi j'avais pas vu venir du tout. Je mais j'avais pas imaginé qu'il allait utiliser ce détail qu'il avait posé en amont pour faire ça. Donc j'ai été systématiquement surpris mais agréablement par la façon dont il dont il crée tout ça. Je euh, vais me dire ça c'est extrêmement ludique. On fait un petit thriller malin bourré de petits twists avec des avec des idées marrantes. Mais là où il fait un truc génial, c'est que je trouve, hein, c'est que à, malgré la caricature du concept, si tu veux, tout peut apparaître un peu lourdingue, le fait qu'il soit euh, « too much dans » dans la souffrance au début, que la nana qui arrive avec sa fille, tu te dis euh, « bon, voilà, ça répond à son trauma, c'est un peu lourdingue » et tout ce que tu veux. Mais jamais tu préciposes ce, ce qu'il y, ce, ce qu y a dessous. La, la nana arrive avec une gamine. Cette gamine, elle est muette. Euh, elle essaye de s'approcher du chien Elle lui dit Ouh, euh, Il déteste les étrangers T'approches pas du chien Le chien il est en train de crever Il arrive même pas à se lever Et Il va arriver à te créer Une émotion incroyable Sur la relation que va tisser Cette gamine par rapport au chien Sur le fait qu'évidemment Cette gamine va devenir un enjeu à un moment donné Par rapport euh, au gangster Sur la femme aussi Dont tu ne présupposes pas certaines choses Enfin, La façon dont il a d'utiliser son intrigue, mais pas simplement sur des petits détails qu'il a mis avant, mais sur la psychologie de ses personnages. Et alors là, tu pourrais te dire, je suis dans un film ludique, un thriller sympa, fun, putain, quand ressortent les traumas des persos, c'est à la coréenne, quoi. C'est j'y vais à fond les bananes sur des trucs, mais hardcore. Et t'es là, tu fais, ah ouais, quand même. Et, et il se sert de ça pour créer Der, derrière euh, une construction euh, héroïque des personnages si tu veux dans leur tentative de, de, de survie et pour créer des rebondissements narratifs donc en réalité euh, et là je peux pas donner des détails c'est chiant parce que j'ai fini le film en disant putain de leçon d'écriture parce que je me suis dit le mec il a structuré son truc alors évidemment il, a, il est en huis clos il a peu de personnages donc forcément tu vois venir certains trucs parce qu'il peut pas jouer avec 50, 50 éléments non plus mais malgré tout c'est parfaitement structuré, c'est très très bien amené, il y a quelques, je t'ai dit, quelques absurdités de mise en scène, je trouve, par moment, de trucs qui m'ont un peu choqué, mais j'ai été bluffé assez régulièrement, et je ne m'attendais pas à ce que le film aille jusqu'où il va. Même s'il est bourré d'influence et bourré d'emprunt au cinéma américain, tu sens vraiment le le film argentin, entre guillemets, fait pour être commercial, pour, pour faire son petit effet mais c'est jamais fait avec cynisme c'est jamais fait avec malhonnêteté et puis il va jusqu'au bout de ses persos il traite super bien ses persos en même temps qu'il s'amuse avec son intrigue donc c'est vraiment une il bonne va, petite il va jusqu'au
1: bout du tunnel
0: il va jusqu'au bout du tunnel vraiment Waouh, <rire> c'était puissant et, euh, et voilà donc ce, ce que je veux dire simplement c'est que c'est pas un chef d'oeuvre hein. Mais c'est vraiment le genre de petite série B qu'on aimerait voir carrément plus souvent en direct ou DVD. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Je vous intime de le, de le découvrir. Vous avez passé un super moment et vous allez même stresser grave. Hein, parce et il est le... sorti,
1: vous pouvez le commander. Euh, il est ouais. euh, chez nos amis. Euh, nos amis. Et il est à 19,90€ <rire> <rire> en Blu-ray et un peu moins cher non, en DVD. Mais tes DVD... amis te vendent des films euh, Les, amis, les deux, 15€, 15 euros en DVD et 19,90€ bah, en, en Blu-ray.
0: Vraiment, c'est euh, le genre de surprise euh, qui sont agréables.
2: Bout du tunnel Rodrigo Grande, c'est sorti euh, le 26.
1: C'est sorti le 26 exactement. Sorti le 12. <rire>
2: sorti le 12. On regarde voilà. le Blu-ray.
1: Le Blu-ray, euh, il a l'air n'y avoir que le Blu-ray. Ouais. Euh, parce que souvent il donne le Blu-ray plus le DVD, mais là c'est pas le cas. Voilà. Très bien, euh, super. Euh, tu téléchargeais pas, de toute façon il n'y a pas tout de de français. Euh, voilà. <rire> il a cherché. <rire> il a cherché, il a pas trouvé. Non mais t'inquiète pas, ça va arriver. Euh... <rire> ok. <rire> non bon, bah on leur a fait de la pub quand même Parce que là faut avouer que Yannick il est très 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 enthousiaste sur ce film Il était bien vendu moi je vais le regarder Non
0: mais c'est pas attention hein, Oui parce que moi hein, non, vous, avez, vous, ça. vous me
1: connaissez j'ai une grande gueule Donc c'est pas un chef dœuvre ne, ne vous attendez pas Citizen Kane non plus Mais oui. vous allez passer en bon Il moment. a une grande gueule mais par contre là il a faim Et il est en train de manger les chips Les chips de Stéphane ouais, si de bon ça, Il peut y aller hein euh, Stéphane merci euh, ah, Merci retrouve David On se la semaine prochaine ouais. Yannick merci On se retrouve peut-être La semaine peut prochaine Peut-être Je sais pas non, ce qu'il aura Mais peut-être euh, Pour parler toujours cinéma Avec Tout Capture Mag, C'est ce qu'on retrouve Sur CaptureMag.net Et puis sur les réseaux sociaux CaptureLemag Sur Twitter par exemple Puis Stéphane et Yannick vous pouvez les retrouver un peu partout d'ailleurs, ils traînent ouais, ils dans les sur les salles de
2: cinéma. Ouais.
0: <rire> J'ai un peu grillé ma prochaine émission vu qu'on a parlé de deux films sur euh, trois de ce que je ah, fais. Ah bah ça sera peut-être déjà là, tu vois. C'est pas ouais. grave. Ouais.
1: Très bien. Voilà. Bon ben on vous embrasse euh, et puis... iTunes euh, 5 étoiles, et oui, faut toujours il le dire. Ouais. À, Et, à et mettez, mettez des, des, des mots doux. Et mettez-nous des <rire> commentaires sur iTunes, ouais. ça nous fait monter dans les tops.
2: Exactement. Voilà. Je
0: m'excuse
1: pour les chips parce qu'on m'a critiqué la semaine dernière.
0: Mais non, mais On non. entendait trop les chips et je ouais. pensais
2: qu'on les entendait pas moi, tu qu vois. Quel est l'ordure qui a dit ça Moi <rire> ah ben ils sont
1: pleins à hein, ouais. ouais. me suivre et me critiquer, tu vois. Sais, ouais. ouais, ouais. <rire> Bravo. Quoi. Allez on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Salut. Salut.